0: Y si
1: vamos todos. Bienvenidos milagronautas. Hoy es 13 de enero de 2021 y estamos listos para iniciar nuestro programa, Explorando un curso de milagros. Recuerda que nuestros hashtags oficiales son Vamos a milagrear, Perdonandoando, y Tanda Milagrosa. Puedes participar con preguntas en la sección de comentarios o en los chats en vivo. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta milagroso. Y ahora, Vamos contigo, Moz.
0: Así es, querida familia, ya estamos aquí, listos, dispuestos, completamente felices. Vamos a ver, subir un poquito el volumen. Ahí estamos. Gracias de verdad por estar aquí en esta exploración de este maravilloso día 13 de enero. Ya estamos a 13 días de haber iniciado el año y pues con la práctica, ¿no? Estamos ahí practicando, explorando, profundizando todo de la mano del Espíritu Santo. Así que quédate con nosotros en esta hora de transmisión donde nos dedicamos aquí a explorar este bello sistema de entrenamiento mental que llamamos Un Curso de Milagros y que nos ayuda a la paz espiritual. Es un programa de entretenimiento. Así es. <coughs> Perdón, de entretenimiento. Ya ves, hasta se me está atorando aquí. Por ya lo quería decir. Claro. Entretenerte para que después tengas como tarea profundizar en el curso de milagros. Así es. Así que muchas gracias por estar aquí en este maravilloso programa. Porque tenemos un montón de cosas que comentar. Tenemos anuncios parroquiales para empezar, eh. Para empezar. Eh... Ya saben ustedes que estamos llevando los proyectos en Discord, unos proyectos chulísimos, preciosos, donde toda la familia de milagronautas está colaborando para desarrollar más herramientas que nos puedan ayudar en el futuro a la práctica de un curso de milagros. Entre ellas está transcribir todos los webinarios que hemos tenido a lo largo de los diferentes meses y que ya hay una propuesta muy avanzada por parte de Nieve ella está organizando a los transcriptores, tenemos el equipo de los transcriptores en Discord que están escuchando los webinars y están transcribiéndolo porque en un futuro vamos a tener algunos folletos o libros o no sé, algún material que pueda ser de utilidad, así que Gracias verdaderamente a todos los que están participando en esa experiencia. No quería este, avanzar en el programa sin antes a, a dar un agradecimiento muy especial a todos los que nos han estado acompañando en esta transcripción. Déjenme ver, eh, por aquí tengo los, los nombres de una vez. Ya lo perdí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya lo perdí. Ya lo perdí. ¿Dónde está? Ah, creo que aquí está, ya los encontré. Bueno, queremos hacer un reconocimiento especial a Tomás Carreño porque nos está apoyando con el segundo advenimiento, el webinar, lo está transcribiendo. A Gema Calvo también con el de la enfermedad. Etsy también está eh, haciendo la traducción o la transcripción, perdón, de los regalos de Dios. Eve, el del especialismo. Ani Torres está transcribiendo el de psicoterapia. Aledú, el del perdón verdadero. Irismar está con la relación especial a la relación santa y Nieve pues está encargando de todos los que son las parábolas del Maestro Jesús, así como el tema de Maestro Jesús, nuestro hermano mayor. Así que un aplauso a ustedes, querido equipo. Gracias, gracias milagronautas, de verdad, muchísimas gracias. Un aplauso maravilloso por todo el apoyo que nos están dando para hacer esta transcripción. Gracias querida Nieve por estar liderando de la mano del Espíritu Santo este proyecto, ¿sí? El proyecto de los transcriptores de los diferentes webinarios que tenemos en este canal. Ya sabes que los puedes encontrar todos en la casa del Milagronau Mil milagronauta, perdón, en Discord, o también los puedes encontrar directamente en la página web del canal, que es primerotupaz.com. Ahí, Puedes encontrar absolutamente todos estos maravillosos webinarios y que muy pronto van a estar ya transcritos. ¿sí? Eh, algo que podemos incluir dentro de ese proyecto es que si tú eres un diseñador, un ilustrador, si tú tienes dotes para poder eh, diseñar algunos esquemas, por favor ponte en contacto con nosotros con nieve principalmente para ver de qué manera podemos ir haciendo unas portaditas, de qué manera podemos colocar unos esquemas dentro de los webinarios. Así que no necesariamente tienes que transcribir. Si tú tienes estos dotes de eh, diseñador, ponte en contacto con nosotros. De verdad, porque puede ser de mucha utilidad. Así que un aplauso, un aplauso a todos ustedes, querida familia de milagronautas. Eso por una parte. Y por otro lado, tenemos un segundo proyecto que también ya va avanzado. ...y es el proyecto que está llevando Bea. Este proyecto es para tener un índice o un índice de los temas que se van tocando en las exploraciones. Como tú habrás notado, a veces estamos brincando de un tema a otro... ...y llega un momento en el que en el video pues, tú no sabes dónde empieza un tema y dónde termina otro. Así que lo que Bea está dirigiendo es tomar los videos de las exploraciones pasadas y comenzar a poner un índice de minutos con tema en el minuto 10 se trata el tema fulano de tal en el minuto 15 se trata el otro tema y así y este proyecto lo está llevando ahorita Bea y nos está apoyando también Claudia Clau, Clau Florian nos está apoyando muchísimo ya tenemos la el índice de dos, dos videos ¿no? y ya muy pronto van a llegar los demás así que un aplauso a ustedes chicas milagronautas gracias también por ese proyectazo que ahí va poco a poco poco a poco para que pueda llegar a, a pues a, a hacer una buena referencia no porque hay gente que me dice oye pues es que yo quiero entrar directamente al tema no sobre todo los que lo ven en diferido y se, estoy seguro que va a haber varios milagronautas en el futuro que lo van a ver en diferido por eso es muy importante tener lo mejor organizado para que podamos tener cierto orden. ¿Qué les parece? Ahí están esos dos proyectos, de verdad un aplauso por estas maravillosas iniciativas. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues ahí está. Ahora sí, después de estos anuncios parroquiales, después les voy a comentar algunos otros, vámonos directamente a los temas, porque creo que hay varios temas que tenemos que revisar. Mile también está en el equipo del Index. Gracias, querida Bea. Pues también, muchas gracias por decírmelo, ¿no? Un aplauso para Mile, que también se integra al equipo de Index. ¿Sí? De las indexadas, o cómo se podría decir, de los indexadores, de los indexores. De Index, de hecho, es una palabra este, anglosajona, ¿no? Eh, pues sería de las indicientas. <risa> gracias por estar en el, en el Club de las Indicientas muchísimas gracias. Sí, las indicientas me gusta cómo no así que ya sabes que si te quieres unir a cualquiera de estos dos proyectos en la casa del milagronauta en Discord es donde tenemos esta oportunidad sí y bueno van a venir más muchos más proyectos seguramente los que tú propongas van a poderse integrar tú si sí, tú milagronauta tú puedes proponer proyectos donde como familia podamos integrarlos todos en beneficio por supuesto de tener toda esta información que se va desarrollando todos los días de la mejor manera, más disponible, más fácil de encontrar ya, ya vendrán otros que luego les vamos a platicar, una tiendita, la tiendita electrónica eh, y bueno más, luego, luego se los comento para no distraernos y que no se nos vayan las cabras al monte tengo un mensaje que me mandó un Dina, ahorita lo vamos a escuchar porque nos está preguntando algo pero eh, antes de eso hay un mensaje de Ana Patricia que nos envió por YouTube al principio, ¿no? Hace un par de minutos, vamos a escucharla, a ver qué nos dice.
1: ha dicho, YouTube, Ana Patricia Martínez, hola, buenas tardes. Mos voy en la lección 243, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Me gustaría que me ayudaras a comprender qué hago para no juzgar una enfermedad como algo malo muchas bueno, pues gracias
0: a ti, a ti querida Ana Patricia la enfermedad no es algo malo ni bueno, simplemente es una experiencia nada más y dice aquí la lección 243 hoy no juzgaré nada de lo que ocurra ¿sí? no juzgar nada de lo que ocurra es una experiencia a la que vas a llegar, en este momento tal vez no la tienes, tal vez tanto tú como muchos milagronautas tenemos la tendencia a juzgar todo como bueno o malo pero nunca se nos enseñó a que nada es bueno y a que nada es malo, a todos se nos enseñó que algo tiene que ser bueno, algo tiene que ser malo, que esa es la neta del planeta, que esa es la realidad, y el curso de milagros nos dice, es que todo lo que ves no es ni bueno ni malo, eso de bueno y malo tú se lo pusiste, tú se lo asignaste, fuiste tú el que le colocó la etiqueta de que es bueno o de que es malo, Tampoco podemos decir que todo es bueno o que todo es malo. Simplemente ni fu ni fa. ¿Sí? No juzgar es ni fu ni fa. ¿Qué significa la enfermedad? No sé. Pero es una experiencia. Eso es todo. ¿Sí? Mucha gente me ha dicho. Oye, ¿qué significa la, la frase? Eh, órale. ¿Qué quiere decir la frase? Órale. ¿Es buena o mala? Ni buena ni mala. Depende qué contexto le des. Depende para dónde vayas. Depende qué propósito le asignes al órale. ¿El órale es bueno o malo? Es igual con la enfermedad. ¿Cómo podemos dejar de juzgar que una enfermedad es mala? Pues simplemente diciendo, no quiero ver esto desde mi propia perspectiva, sino quiero verlo desde otra. Quiero aprender a ver las cosas. Desde otro punto, ¿sí? Donde vuelvo a aprender lo que significa aquellas cosas que estoy mirando. Y aquí nos dice esta lección, que es algo mucho más enfocado. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede, sino estar más allá de mi presente entendimiento. Aquí me está diciendo que yo no entiendo la enfermedad. Por lo tanto, si yo no entiendo qué es la enfermedad, ¿por qué tendría yo que juzgarla como mala si no la entiendo? Solamente la puedo juzgar como mala entendiéndola. O sea, si realmente yo entiendo lo que es enfermedad, podría entonces emitir un juicio. El curso nos dice, en realidad no entiendes nada. ¿Sí? Recuerda una de las primeras lecciones, creo que es la lección número 3, que dice, no entiendo nada de lo que veo. Esto incluye a una enfermedad también. No tratemos de entenderla. Desde el curso de milagros, estas ilusiones no son entendibles. Las puedes ver, las experimentas, pero no se pueden comprender. Lo único que se puede entender es el amor de Dios. Por eso dice aquí, no pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción que es lo único que puedo ver. Hoy reconozco esto. ¿Sí? Muy importante. Hoy reconozco esto y así quedo eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera me libero a mí mismo y todo lo que veo para estar en paz, tal como Dios nos creó. La lección está indicando: no juzgues. No juzgues porque no entiendes. Cuando entiendas, podrás juzgar. ¿Vamos a llegar a un punto de entendimiento? Claro que sí, a wifi que llegamos, pero mientras estemos en el sufrimiento, quiere decir que no entendemos ni jota, no entendemos. No entender es lo que nos lleva a permitir que la mente se abra para una nueva percepción. Si yo digo es que todas las enfermedades son algo malo, negativo, ya estás cerrando tu mente para tener una nueva visión del Espíritu Santo, lo que puedes hacer es preguntar, Espíritu Santo, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta enfermedad? ¿Qué significa? Y que el Espíritu Santo te haga saber entonces el significado de eso que llamas enfermedad. La oración aquí dice, Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Hoy dejo que la creación sea lo que es honro todos sus aspectos entre los que me cuento somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros cual uno solo la verdad sí se puede entender pero la enfermedad no es la verdad y por lo tanto la enfermedad no se podría entender ¿qué es la enfermedad? una ilusión no te devanes los sesos tratando de entenderla si tú estás experimentando la enfermedad, toma todas aquellas cosas, eh, tratamientos médicos que te ayuden, que te ayuden a superar la enfermedad, pero no le quieras asignar un significado, porque entonces sufres. Si ya de por sí con la enfermedad estás experimentando algo que no te lleva a la paz, si todavía la tratas de entender, pues sufres doblemente. No la entiendas, simplemente mírala desde el aspecto más neutral posible. Así que, esta lección que dice, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra, primeramente es una, es una invitación, ¿sí? Para que tú hoy vivas, ¿cómo puede ser una experiencia de no juzgar nada en el día? ¿Qué pasaría si en este día tú no juzgaras nada? ¿Cómo crees que te sentirías? Bueno... Los que practican esta lección con determinación han experimentado altos niveles de pasilina. ¿Sabes qué es la pasilina? Pues esa paz que recorre por todo nuestro ser. Esta lección es para vivir con pasilina. Empiezas a sentir cómo la pasilina se extiende por todo tu ser porque no estás juzgando. Entonces... Lo que detiene esa experiencia de paz son los juicios que hacemos. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Incluso muchas veces decimos, oye, ¿estoy practicando bien el curso de milagros? Y el curso de milagros tampoco se puede juzgar en tu práctica como bien o mal. Simplemente practicas o no, pero no puedes decir estoy practicando bien o estoy practicando mal. Lo más complicado que nos parece al principio es que traemos una dependencia a está bien o está mal. Siempre todas las conversaciones, todas las conversaciones tienen esa muletilla. ¿Está bien que coma esto? está mal que haya dicho aquello está bien que tenga Netflix está mal que haya contratado Disney Plus está bien que tome mezcal está mal que coma animales o sea, siempre es un estar bien o estar mal estar bien y ese es el juego de la dualidad siempre que tú dices es que está bien que yo me vista de blanco es que está mal que la gente sea eh, imberbe, siempre que tenemos ese tipo de cuestionamientos es porque ya juzgamos ya juzgamos a ver, yo te pregunto... Tienes una... Una... Vamos a poner una una copa de cristal... Donde sirves el vino... Está bien que en esa copa de cristal... No sirvas vino... Sino que en lugar de vino... Sirvieras unos tacos de nenepil... ¿Está bien? ¿Está mal? No, ni bien ni mal... Estás ocupando la copa para servir tacos de nenepil... ¿Qué pasaría si un día yo te invito a casa... Para que conozcas a mi abuelita Gervasia, para que conozcas también a Camilito, a mi, a, mi, a mi sobrino, para que conozcas también a mi vecino el Archibaldo, para que conozcas a mi amiga, a mi, a, mi, a mi amigazo el Herculano. Y de pronto llegas, te sientas y te digo te voy a traer un aperitivo y entonces saco una de esas copas en las que usualmente se bebe el vino tinto y yo te pongo ahí unos taquitos de nenepil y te los doy. ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Ni bien? ni mal. Simplemente estoy usando una ilusión de otra forma. Vamos con el tema entonces de la enfermedad. ¿Está bien o está mal? Ni bien ni mal. ¿Cómo la percibes? La puedes percibir simplemente como una experiencia transitoria, algo que terminará y eso es muy importante para que entonces no nos quedemos atrapados en el caos que puede producir el sentirnos culpables por habernos enfermado que ya sabes luego uno como practicante del curso de milagros dice pero es que yo estoy practicando ¿por qué me enfermo? ¿y por qué no? ¿a qué no dice que se te prohíba enfermarte? solo se te dice que veas a la enfermedad como una ilusión oye pero es que los milagronautas no deberían de enfermarse ¿por qué no? ¿Dónde dice? Que no, que está prohibido. Solo te dice que un cuerpo enfermo representa una mente que no ha sanado. Ah, ok. Pero nunca se da una prohibición, nada ¿ah? de que prohibido. A ver, el que se enferma se sale de la clase. Vámonos. Y de la misma manera, cuando vemos nosotros como practicantes la enfermedad de los demás, necesitamos aprender a no darle un juicio de valor. Simplemente saber que es una experiencia Y que podemos decirle al Espíritu Santo ¿Qué significa esto? ¿Sí? Esta es la parte que nos indica El curso de milagros en este primer capítulo En este, perdón, primer párrafo Hoy seré honesto conmigo mismo ¿Qué significa ser honesto? Pues que no sé La honestidad es el no sé Oye, ¿por qué te enfermaste? Mira, honestamente La neta del planeta No sé Dos palabras No sé Oye ¿Por qué te robaron en la calle? No sé ¿Por qué te caíste al hoyo? No sé Eso es honestidad en lugar de decir es que mira yo me caí al hoyo porque estoy atrayendo malas vibras, malas energías y mi chakra número 43 hizo un cortocircuito con la doble hélice y en ese momento que se me mete un villano cuántico y bueno pues vino la, la parte de la proyección y pum me caí, o sea ya explicaste todo, ya explicaste por qué te caíste, ¿realmente fue así? ¿estás seguro que fue de esa manera? Y tal vez no. Esto es donde tenemos este punto. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción. Si solamente estoy viendo la enfermedad es un fragmento. No estoy viendo todo. No estoy viendo qué hay después en esa experiencia de enfermedad ni antes. Solamente veo la enfermedad y digo, chin, híjole, chale, órale, qué, qué, qué va a pasar aquí. Entonces por eso es... No puedo juzgar yo esto. No es que se me prohíba juzgar. Es que no puedo juzgar. ¿Sí? Por ejemplo, si tú me dices, oye, Mos, da un brinco de desde el piso número 5 del departamento o del piso donde vives y ponte a volar, yo te diré, yo te diré, no, porque no tengo alas, ¿Sí? Soy honesto, no tengo alas, si yo me lanzo me voy a caer y me voy a dar un santo fregadazo. lo siento, no tengo alas, andamos, hazlo, pues soy honesto conmigo, no puedo hacerlo porque no tengo alas, lo mismo con el juicio, oye Mos, no, no, este, juzga por favor, juzga, juzga, está bien esto, pues no puedo hacerlo, pero ¿por qué no puedes juzgarmos?, porque no tengo toda la información, no la tengo ¿no? dice por aquí Tomás Carrillo, Mos. cuando me tomo unos tequilas mi cuerpo se relaja, se adormece ¿qué le sucede a la mente? ¿también es afectada? no, en realidad Tomás tu cuerpo no es el que se relaja tu mente le da la orden a tu sistema de percepción de que el alcohol significa relajación ¿Sí? recuerda que la mente no está dentro del cuerpo ¿eh? la mente no está dentro del cerebro la mente no. Para el curso de milagros, la mente está fuera de cualquier aspecto del cuerpo. El cuerpo es una proyección. En realidad el cuerpo es como una imagen holográfica, como si fuera sí, una proyección de cine. Entonces, imagínate tú que ves una película, ¿no? Vas, a, vas al cine, que ya volvieran a abrir los cines, ¿no? Vamos a suponer. Te vas al cinema al, al, a ver una película, Tú estás en tu, en tu butaca y abajo está la pantalla. Imagínate que tú bajas a la pantalla, llevas tu tequila y uno de los personajes de la pantalla le avientas el tequila. ¿Qué va a pasar? Pues el personaje de la pantalla ni se entera de ti. ¿sí? ¿Pero qué pasa si vas a donde está el que proyecta la película? Hay un individuo que está ahí. El que está proyectando la película, pues está ahí al pendiente del carrete y tú llegas con este show de tequila y se lo avientas en la cara. Pues ahí sí se mueve y a lo mejor de tanto que se mueve una de esas tira el proyector y la película se detiene. A esto es a lo que llamamos causa. Tienes que ir a la causa donde suceden todas las situaciones que percibimos. A la causa. Así que cuando tú tomas tequila, previamente tu mente ya ha condicionado que tomar tequila significa relajar el cuerpo eso que llama relajación del cuerpo no sucede en el cuerpo, sucede en la mente no en el cerebro, al cácaro ese, ese mérito querido Tomás ese mérito, si tú le lanzas el alcohol al cácaro pues qué va a pasar pues, pues, se saca de onda y se cae la proyección tenemos en nuestra mente un cácaro también el cácaro mental es el tamagoche es el ego, pues qué bueno que ahora ya tengamos otra otra palabrita para nuestro cácaro mental, pues el cácaro mental cuando tú le avientas un tequilazo se empieza a, a embrutecer. Y este tequilazo para el cácaro mental significará la culpabilidad. Alimentamos al cácaro con la culpa. Cada vez que te sientes culpable, le estás dando al cácaro más elementos para seguir proyectando una película de terror, de separación, de miedo, de culpa, etcétera De todo lo que ya hemos estudiado. Ondina Pilca dice, la enfermedad es otra distracción del amor de Dios y de la paz. Por supuesto, ¿no? Mari Vargas dice, hola milagronauta, sigo en el sexto repaso, lección 211, soy el santo hijo de Dios mismo. ¿Podés explayarte en la conexión con el tiempo en esta lección, el eterno presente, el pasado, etcétera? Muy bien, tenemos entonces el tema de Ondina y el tema de Mari. Ahorita vamos, vamos para allá porque ya se nos está pasando el tiempo. Nanis, ¿cómo te va? Un besote querida Nanis, gracias por estar aquí, gracias a Verónica. Y bueno, tenemos entonces estos puntos muy importantes. No, miren, también esta lección 243 ya nada más para cerrar el tema. Gracias, querida Nanis, por ese super chat. Esperemos que ahorita nos avise Lupita del super chat que acabas de hacer. Ahí está, ahí va.
1: Milagronauta Nanis ha hecho una donación. Gracias
0: muchas, muchas gracias querida Nani es un aplauso y también tengo un anuncio parroquial de los que me han estado donando por Paypal, muchísimas gracias de verdad que luego se me olvida eh, pues agradecerles en público ¿no? porque mentalmente agradezco todas vuestras muestras de cariño todas, todas, siempre las estoy agradeciendo miren, podemos ir a la a la parte del manual para el maestro la sección cómo se deja de, de juzgar solo que no la encuentro como puede ser quiere aquí está la pregunta número 10 esto enlaza perfectamente con la lección que estás estudiando Ana María cómo se deja de juzgar sí fíjate lo que dice juzgar es uno de los mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente de hecho, a veces juzgar se confunde como, sa como sabiduría. ¿no? Decir, oye, está muy bien hacer esto, está muy mal a que hacer aquello. Pensamos que eso es de sabios. Tal como lo usa el, el mundo, tener buen juicio o mal juicio depende mucho de cómo nosotros nos permitimos pues, estudiar o examinar las cosas. Vamos a ver. Dice por aquí. Existe también una idea de que algo bueno se mantiene bueno por toda la vida. No, lo que es un buen juicio para uno puede ser malo para el otro. Luego nos dice aquí. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta no de que no debe juzgar, sino de que no puede. No es que se te prohíba juzgar. Tú puedes hacer lo que te plazca, pero hay cosas que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque no tienes toda la información. No tienes todos los datos para poder juzgar. Entonces, si no... Si somos honestos... Tú puedes dar opiniones. Pero no puedes juzgar. Y una opinión no es un juicio. Una opinión es... Yo creo que la enfermedad es mala. En contraposición a... La enfermedad es mala. Yo creo que los tacos de Nenepil me caen mal. A decir... Todos los tacos de Nenepil me caen mal. El creo te permite ponerte en la situación de una opinión, en una creencia. Yo creo, de acuerdo a lo que yo he estado experimentando, el taco de Nenepil debería de quitarse del, del menú. Yo creo. Y alguien te dirá, pues yo creo que no, que el taco de Nenepil tiene que estar siempre en todos los menús del mundo. Cuando nosotros decimos el taco de Nenepil es bueno, ya juzgamos. Y si alguien te dice, no, el taco de Nenepil no es bueno, pues empiezas a molestarte, empiezas a, a, a guerrear. ¿Qué hacemos con el taco de Nenepil? No, quiero decir, ¿qué hacemos con los juicios? Formar juicios no es muestra de sabiduría, pero renunciar a juzgar sí que lo es. Eso es muy importante. Luego nos dice aquí, abandona todo juicio no con pesar sino con un suspiro de gratitud. Y ahora que estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y seguir adelante con paso ligero. Pero este no es el único beneficio. ¿Su sensación de preocupación ha desaparecido? Pues no tiene ninguna razón para ello. Entonces, es ya para cerrar el punto, no se te pide a ti que expliques ni que juzgues. En dado caso, júzgalo tú por mí, Espíritu Santo, y dime qué tengo que pensar. De eso se trata la lección de hoy, de que hoy renunciemos a juzgar y que dejemos esa chambota, ese, ese trabajo, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, juzga tú por mí. Y dime qué tengo que pensar al respecto. Ahí está. Muy bien. Listo. Vamos a seguir avanzando porque si no, se nos junta la ropa y ahorita ya me tengo que ir a comprar el que para mi abuelita Gervase. Bueno, vamos a escuchar a Ondina, que me mandó un mensaje por WhatsApp. Te escuchamos, querida Ondina.
1: Buenas tardes, mi querido Mozote. Buenas tardes a toda la familia de Milagronautas. Bueno, mos, te dejo esta eh, interrogante que, que me surgió. Eh, bueno, porque... Muy buenas tardes, mi querido Mozote, y buenas tardes a toda la familia de Milagronautas. Bueno, Moz, te dejo esta interrogante que me surgió, porque, bueno, una vez culminadas las lecciones eh, prácticas, sé que el curso ahora es que comienza. Eh, tú me dejaste una nota de voz, eh, que bueno, que te agradezco muchísimo, porque mm, en ella me decías que me felicitabas y que bueno ahora a volar que no somos alicortos. Bueno, pues yo ayer tuve una reunión con mi sobrino que va que me va a apoyar en la parte de producción de de los de, de los talleres que pretendo dar online y todo esto. Y no por casualidad, hoy estaba pasando en limpio las notas que he tomado de todos los, los, los webinars y de la, y, y de, y de, 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 incluso de las exploraciones, no que son notas de, de ideas que tú has dado que a mí me han llamado la atención y las he colocado allí. Entonces en, eh, una vez tocamos el tema de las deudas y estábamos hablando de que las deudas no significaban nada, el dinero tampoco y me encontré con una nota que decía que el, la única función del psicoterapeuta era devolverle el cielo a sus hermanos en, en la mente y que obviamente no por esto no se podía cobrar y ahí sugerías que fuésemos al apartado del manual del psicoterapeuta donde dice la cuestión del pago cuando lo leí nuevamente eh, me, me entró toda, me entraron todas las dudas del mundo porque, bueno, yo no tengo, hasta el momento no me ha surgido ninguna o, ningún otro oficio eh, que yo pueda hacer para eh, tener dinero. Sin embargo, la verdad que desde que yo empecé el curso de milagros, nunca me ha faltado el dinero para nada. Eh, y bueno, hasta el momento sé que no va a ser así. Sin embargo, bueno, eh, allí hay... Eh, una parte que dice que obviamente si uno necesita el dinero se, le, se le, le va a llegar y que uno no debe rechazar a nadie porque no pueda pagar. Yo hasta ahora nunca lo he hecho, he atendido a la gente que tiene dinero como, igual a la que no lo tiene. y Pero me surgió mi duda con respecto a los talleres y con respecto a las cosas que voy a ofrecer, porque yo no me considero, la, la verdad que no me considero todavía como que hay una experta en el curso de milagros, como tengo que estudiar mucho todavía, aunque ya haya aprendido las lecciones, y, y bueno, es más, este es un nuevo comienzo, tengo que practicarlo en el día a día. Eh, entonces, eh, no puedo, o sea, no te puedo decir que, que voy a estar completamente con con el curso de milagros y abocada a eso porque hasta el momento no he conseguido otra fuente de ingresos, que era lo que yo venía haciendo en mis consultas y los talleres y todo esto. Tengo que seguir por lo menos un tiempo, creo yo, que tengo que seguir por en un tiempo que el trasfondo, el objetivo ya cambió de todas esas actividades. Entonces, no sé qué me dices con respecto a estas dudas que me surgieron, porque ahora no, no sé si, eh, si est voy en, eh, estoy bien, si no. Entonces, bueno, nada, pues era sencillamente que pudieras aclarar o sacarle el juguito, como, como decimos acá, eh, a, a esta parte de, del manual de la psicoterapia, eh, y de y en relación al dinero y, y lo que uno necesita para vivir económicamente en este mundo de ilusiones eso eh, Mos, muchísimas gracias
0: a ti querida Andina, muchísimas gracias bueno, me parece bien, no había escuchado tu mensaje hasta este momento eh, sí, podemos darle una revisión a la parte del anexo en psicoterapia ahí viene una sección enfocada al pago me gustaría primero tocar entonces el tema de la lección 211 y finalizamos con la parte del Pagondina. ¿Sí? Esto que nos comenta Mari Vargas.
1: Restrimbat ha dicho, Yo que por YouTube, ahí... Mari Vargas, hola milagronautas, sigo en el sexto repaso. Lección N asterisco 211, soy el santo hijo de Dios mismo, podés explayarte en la conexión con el tiempo en esta lección. El eterno presente, el pasado, etc.
0: Muy bien, entonces vamos directamente a ello, querida Mari Vargas, y luego nos brincamos ahí con Ondina. Mira, la lección 111, que es el repaso, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Repasa las lecciones 191, bueno, perdón, repasa la lección 191, ¿no? Dice, soy el santo hijo de Dios, de Dios mismo, en silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios a fin de contemplarla con el hijo que él creó como mi ser. Y volvemos otra vez a recordar el, el pensamiento de no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, repasamos este tema de soy el santo hijo de Dios, no soy un cuerpo, soy el santo hijo de Dios. Aquí esto enlaza perfectamente, los cuerpos son cosas del tiempo, claro un cuerpo nace, se desarrolla y muere, pero el hijo de Dios no es el cuerpo, por lo tanto el hijo de Dios no está atado a las leyes del tiempo. El Hijo de Dios es tu esencia espiritual. Tú eres el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ellos son el Hijo de Dios. Vosotros sois los hijos de Dios. Somos el Hijo de Dios, no en cuerpo. El Hijo de Dios no es la suma de los cuerpos. Los cuerpos son proyecciones. El Hijo de Dios es uno a nivel espiritual. Y eso es lo que somos. Esta lección, entonces... Nos está diciendo que nuestra identidad es fuera del tiempo. Yo no soy el que está dentro del tiempo. Parece, creo, opino que podría ser que estoy en el tiempo. Pero la realidad es que estoy fuera del tiempo como hijo de Dios. Para ello necesito el silencio. En silencio y con verdadera humildad. Ya dijimos que la humildad es no voy a juzgar. Busco la gloria de Dios. La gloria de Dios representa mi realidad. A fin de contemplarla en el hijo que él cree, que él creó como mi ser. Cuando nosotros hablamos del ser, estamos hablando del hijo de Dios. Hay caminos espirituales que te hablan del ser. ¿sí? Conoce tu ser, vívete desde el ser. Bueno, el curso de milagros, al ser, también le llama el Hijo de Dios. Es lo mismo. Eh, aunque son palabras diferentes, el contenido es igual. El ser. Para llegar a la experiencia del ser, lo que nos está diciendo esta lección es desapégate de la creencia de que estás en un cuerpo. No te está prohibiendo que veas cuerpos, porque esto de pronto se ha malinterpretado a niveles impresionantes. El curso de milagros no te dice que esté prohibido que veas cuerpos, solo te dice que cuando veas un cuerpo no creas que hay alguien dentro de ese cuerpo muy parecido a cuando ves un robot. Mira Star Wars, mira a C-3PO o a R2-D2, míralos. Y desde el contexto de la película, no hay nadie dentro, todo es una programación, es una máquina. Los cuerpos son como máquinas que no tienen dentro la conciencia, sino que esto que llamamos conciencia está en la mente y la mente está afuera. Queda lo que comentábamos con el Tomás, que es la parte del tequila. Cuando yo me tomo el tequila, siento que mi cuerpo se relaja. Bueno, todo es una creencia. En realidad no es que tu cuerpo se relaja por el tequila, sino que tu mente le da la orden al, ya lo dijimos, al robot que llamamos cuerpo para que parezca estar medio, ya sabes, ¿no? <risa> medio mariadón. Soy el santo hijo de Dios quiere decir que dentro del cuerpo no está metido el santo hijo de Dios. El Santo Hijo de Dios, que eres tú, está fuera del cuerpo, está fuera del tiempo, está en la eternidad. Así que, bueno, por ahí va, querida Mario Vargas, no sé si quieras que vemos algo más, porque al final, el Eterno Presente es este Hijo de Dios que no está atado a las leyes del tiempo. Nosotros pensamos que morimos, que envejecemos, pero ¿qué? Pues el cuerpo pero no somos cuerpos. No quiere decir que no sientas una experiencia corporal. La sientes, pero no lo eres. Cuando estás dormido, soñando con, con que te vas de, de viaje, con que conoces a alguien, también sientes muchas cosas, pero no estás allí en ese sueño. Simplemente estás fuera del sueño. Es exactamente la misma situación aquí con un curso de milagros. ¿no? Saludos a Almita Negroni. Saludos a César Cortés también. Medio, medio chiles, ¿no? Ahí andamos. Tomás Carreño, estoy en la lección 98. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Me siento muy bien con esta lección. Gracias, querido Tomás. Pues es que es una belleza de lección. Bueno, entonces, no soy un cuerpo. Soy libre. Soy tal como Dios me creó. Quiere decir también que Dios no me creó como cuerpo, sino que el cuerpo lo estoy soñando. Por lo tanto, el Hijo de Dios ocupa a su mente para soñar todo lo que estamos viendo. Pero el día que el Hijo de Dios, que de hecho ya pasó, pero vamos a suponer que va a pasar, que diga el Hijo de Dios hasta aquí, ya no voy a soñar, pues entonces se dará cuenta que él nunca estuvo en un universo de tiempo y espacio. Por lo tanto, el tiempo y el espacio no es creación de Dios, es también una alucinación en la mente del Hijo de Dios. Bueno, la clave de esta lección, silencio. Shh silencio, silencio mental, humildad, no juzgues, buscar la gloria de Dios, el cielo, la verdad y contemplarla con tu identidad, con el ser que es. vamos, vamos, vamos a avanzar entonces con el tema de Ondina, tenemos tiempo, tenemos buen tiempo el tema que Ondina nos está eh, pidiendo lo pueden encontrar en el manual, perdón, en el anexo a un curso de milagros. Aquí está, la cuestión del pago, ¿sí? Vamos a ver, querida Ondina, si lo que comentamos aquí te puede ser de utilidad. Vamos a revisar. Dice por aquí. Nadie puede pagar por la terapia, pues toda curación es de Dios y no pide nada. Efectivamente la terapia no se cobra o se paga por la curación que Dios da la curación de Dios es gratis pues gratis y la tenemos todos pero ¿por qué cobraríamos una terapia? Ah, vamos a ver por qué hay argumentos a favor de cobrar ¿sí? no estás cobrando la curación de Dios no es, no es eso la curación de Dios no se puede cobrar lo que tú das desde el amor infinito de Dios, eso no se puede ni no se le puede poner precio, ni tampoco se puede vender ni comprar. Eso es gratis. ¿Qué nos dice más acá? Más adelante dice, es parte de su plan que el Espíritu Santo se valga de todo en este mundo para ayudar a que el plan se lleve a cabo. Incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras esté aquí. Si necesita dinero, ojo, se le dará, no como pago, sino para ayudarlo a desempeñar mejor su función dentro del plan. Y este es el enfoque, querida Ondina. Este es el punto. Cuando tú cobras, no es por la sanación, sino que estás cobrando para seguir adelante con tu misión de poder ayudar y ser ayudada a través de la terapia. Implica que a lo mejor ese dinero lo vas a ocupar en comprar agua, un té, si tienes un consultorio, pagar la, los costos asociados. Los costos, lo que se tenga que hacer para poder comprarte tus taquitos de Nenepil, para comprarte a lo mejor un, eh, una, unas ayacas deliciosas, para lo que se necesite el dinero. Pero... En este punto no estamos cobrando por la psicoterapia o por la sanación que Dios nos dé. No, claro que no. Estamos como un, simplemente en un intercambio. ¿sí? Quiero tener contigo esta psicoterapia para que sintamos a Dios juntos o recordemos la paz infinita. Hay algo en lo que tú me puedas apoyar y el otro dice, claro que sí, yo te puedo apoyar con estos pesitos, con estos dolaritos o con estos euros. Perfecto. Y dice aquí, el dinero no es malo, ¿Sí? volvemos al tema del inicio, no juzgamos al dinero, porque no, ni es malo ni es bueno, es nada, o sea es una ilusión, este punto es el, el, el clave para entender cómo podemos entonces mantener la parte económica activa dentro de nuestra función, eh, que estaríamos haciendo ya desde el aspecto de la expiación, Particularmente cuando estamos en la parte de psicoterapia. ¿no? El dinero no es malo, hay que entenderlo, no es malo ni tampoco es bueno. Es nada, es una ilusión que te ayuda hasta cierto punto a tener intercambios de otras ilusiones. ¿no? Por ejemplo, con la ilusión del dinero, yo puedo tener el intercambio de comprar un poco de agua o un envase con agua. ¿Sí? O podría tener el intercambio. Voy a la tienda y que me dé por favor un kilo de jamón, o deme un kilo de, de, de pollo y de, de carne, o deme un kilo de queso para hacerme unas quesadillas de Huitlacoche. Bueno, son intercambios de ilusiones. Dice, pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones, pues aún debe esforzarse en lograr que la última ilusión sea aceptada por todo el mundo y en todas partes. En este único propósito tiene una magna función y es para lo que vino. Permanece aquí. Solo para eso. ¿Ok? Y mientras esté aquí se le dará todo lo que pueda necesitar. Entonces, el dinero puede ser necesario en ciertos aspectos para el terapeuta. ¿no? Y ahora lo voy a enfocar específicamente para el psicoterapeuta. ¿Sí? Vamos a enfocarlo ahí. Habrá psicoterapeutas que tengan mecenas. ¿Sí? Y a lo mejor... Tú vas a una sesión con ellos y ellos te dicen, pues no cobro nada. Ah, perfecto. No cobro nada porque tengo cubierta la parte económica, ¿no? O porque tengo una herencia, ¿no? Resulta que mi abuelita Gervasia, cuando murió, me dejó una herencia y pues con eso, mira, yo compro mi jamoncito, mi bolillito, mis chilaquiles, todos los días me hago mi torta de chilaquiles, entonces pues no tengo la necesidad de cobrarte a ti que vienes como paciente, ninguna. Ah, listo. Pero puede haber el caso de un terapeuta que no tenga mecenas ni tampoco una base económica. Bueno, tampoco debería de ser un obstáculo para dar la psicoterapia, como bien lo dijo Andina. Bueno, al que se me acerque yo le voy a dar la parte que me corresponde en cuanto a sanación o a facilitación de sanación. Perfecto. Sin embargo, dentro del plan del Espíritu Santo en este mundo de ilusiones y especialmente para el psicoterapeuta, se le está también proporcionando los medios para que pueda llevar a cabo su función. Si necesita dinero, se le podrá hacer llegar, pero no todo es dinero tampoco. A lo mejor el psicoterapeuta lo que necesita es un momento de descanso, también se le puede hacer llegar porque no solo es esta parte económica, aunque aquí se está enfocando mucho a esto, sino que el psicoterapeuta tendrá todas aquellas cosas que necesite para mantener en operación su bella labor de la psicoterapia. Dice aquí, solo un sanador no sanado intentaría curar por dinero y en la medida que le atribuya valor no tendrá éxito. Entonces, la sanación que compartimos en un curso de milagros no se hace por dinero. Aunque el dinero pueda llegar... No se hace por eso, sino que más bien participamos en la sanación o en la psicoterapia porque queremos que la mente sane. O sea, nos interesa la paz, nos interesa el ser. Estamos viviendo la psicoterapia para el ser, que pueda o para la mente que pueda recordar que es, que es el ser, no para tener unos pesos ni unos dólares. Si nosotros vamos con la intención únicamente del dinero, nos perdemos en el propósito. Es decir... La, el propósito de la psicoterapia es sanar, no cobrar pero no quiere decir que no haya un pago por el servicio la curación, espero que no se confunda esto la curación no tiene precio y se le otorga tanto al terapeuta como al paciente ya estamos, ahora el pago podría cobrar pero no por la sanación sino como una manera de decir, ¿me ayudas? A lo mejor queda mejor el tema de donación, ¿no? Hay algo que quieras retribuir por este momento que hemos pasado y que a lo mejor el paciente diga, pues sí, te voy a retribuir con un mezcal. Ah, perfecto. Pues es una retribución. Pero no es un cobro por el servicio, es una retribución. Perfecto. Pues no, fíjate que, que te voy a retribuir con un abrazo. Ah, perfecto. bueno Te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? una psicoterapia, alguien me dice, sabes que no, yo, yo no te puedo pagar, no te preocupes, no pasa nada, pero te mando un mezcal 400 conejos, ah, pues dale, perfecto alguien me dijo una vez en un taller fíjate que yo vengo al taller y no te puedo pagar, pero tengo muchos deseos de estar en tu taller ¿te puedo dar café? Ah, pues dame café, ¿de dónde es? de Chiapas, ah, perfecto, el favorito de la casa, échamelo Pues va el café de Chiapas como forma de retribución, ah, hay algunos hermanos que quieren retribuir que no se sentirían a gusto con llegar contigo como terapeuta, que se dé este proceso de sanación y quedarse de brazos cruzados, que aunque no haya dinero, siempre hay ese deseo de poder retribuir. Por eso, la clave aquí es no llevarlo únicamente al aspecto monetario, o sea, no, no tenemos que tener como función el cobrar. Tú dirás, oye, pero es que fíjate que me falta dinero. Bueno, si tú te vas a dedicar a la parte de psicoterapia, talleres no, no lo sé, un servicio espiritual, yo le llamo todo eso servicio espiritual no lo hagas por dinero, no porque si no viene la frustración ¿Sí? hazlo por amor, hazlo porque quieres dejarle a la gente una experiencia que les acerque de nuevo a la paz y es una experiencia que tú también estás buscando por supuesto ¿quiere decir que no llegará dinero? tampoco Puede llegar dinero y tú puedes poner simplemente un sistema de donación. ¿Eh? Quien quiera donarme, adelante. ¿Podrías poner una tarifa? También podrías poner una tarifa. Pero no la tarifa de la curación. Vamos a explicar esto con más detalle. ¿Cuánto tiempo cuántas sesiones se necesitan para una curación? A lo mejor puede ser una de un minuto o pueden ser cinco de diez horas. ¿Quién sabe eso? Bueno, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en todo el proceso de la psicoterapia, él sabe los tiempos apropiados, entonces el terapeuta tampoco podría poner un plan de sesiones para curación, porque ya estaría comprometiéndose a que ese tiempo tenga un precio. Mejor es que el Espíritu Santo decida, vamos a tener esta sesión y si en esta sesión todo queda sanado, perfecto, adelante, nos vemos hasta que haya otra necesidad. En lugar de decir, mira, aquí está mi paquete de 25 sesiones, ¿no? Todas. ¿Y estas 25 sesiones te van a sanar. O sea, en 25 sesiones me sano, ¿cómo lo sabes? Así que ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. Mejor que nos diga, porque cuando ya paquetizamos algo es porque ya lo estamos viendo como un producto. La psicoterapia entonces no es un producto, ¿sí? No es un producto. Un producto es un libro, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, voy, voy a hacer un libro... Voy a hacer una playera, una remera y la voy a vender. Pues es un producto ¿sí? y voy a vender 25 piezas cada mes. Ah, pues ya es un producto, es un plan financiero, pero la psicoterapia no es un producto. La psicoterapia es una experiencia. Ahora, vender experiencias tampoco, simplemente es compartir experiencias. Entonces tenemos que entender este punto que a lo mejor puede parecer un poco conflictivo al principio porque estamos acostumbrados a pensar todo de manera monetaria, ¿sí? Y que es cierto que el psicoterapeuta pueda tener hasta cierto punto una preocupación por la parte de las ilusiones del mundo sobre cómo va a pagar la renta, cómo va a pagar el alquiler. No debería de ser el motivo para que se dedique a la psicoterapia, ¿eh? Yo opino que no. Pero si se compromete con la psicoterapia, se le dará entonces toda la parte económica que pueda necesitar, pero sin un aspecto de una promesa falsa, ¿no? de que todos los que vengan a la psicoterapia o todos los que sean psicoterapeutas, todos van a tener abundancia económica, porque eso también es distorsionar las cosas. Dedicarte a un servicio espiritual no quiere decir abundancia de cosas materiales, quiere decir abundancia de espíritu. Qué dicha, qué alegría poder estar en una relación santa donde hayamos podido compartir el perdón. Qué alegría, qué belleza. Y si además hay una retribución económica, pues será apropiada para los planes que el Espíritu Santo indique. Pero si no hay retribución económica, pues está la sanación y la sanación es todo. ¿Qué más podríamos desear? Por eso dice aquí, se ha dicho correctamente que aquel que a aquel que tiene se le dará. Porque tiene, puede dar. Y porque da, se le dará. Esta es la ley de Dios y no la del mundo. Entonces, esto quiere decir que no te preocupes por lo que tienes que recibir. Y ojo con esto, ¿eh? Si el terapeuta está pensando, ¿qué voy a recibir? O sea, voy a dedicar mi tiempo. ¿Y qué voy a recibir a cambio? ¿No voy a recibir dinero? Pues entonces no va a dar nada. Si tú estás preocupado por lo que vas a recibir en el mundo no vas a poder dar nada como servicio espiritual. Ahora, si tú te dedicas a dar todo en el servicio espiritual, entonces se te dará también a ti todo lo que tú necesites en tu mundo de ilusiones. Lo que necesites, no lo que tú pidas como ilusiones. Escucha muy bien eso, ¿eh? porque esta es una diferencia. En mi mundo de ilusiones, ¿yo qué necesito? ¿Necesito cambiarme de casa y vivir en Cancún? ¿Necesito ganar eh, no sé 50 mil dólares al año eso es lo que yo necesito eso es lo que yo creo que necesito le pregunto al Espíritu Santo ¿qué necesito en mi mundo de ilusiones? y quizá el Espíritu Santo me dice pues no necesitas 50 mil dólares al año con 5 mil estarías bien no necesitas cambiarte de casa y vivir en Cancún allí donde vives en Aucalpan ahí tienes cerca este, el parque de los remedios y te puedes ir a comprar pulque no necesitas hacer grandes cambios entonces también implica un ajuste de eh, expectativas. El psicoterapeuta que hace todo desde la guía del Espíritu Santo necesita ajustarse al plan, al plan del Espíritu Santo. ¿Cómo quieres que viva, Espíritu Santo? ¿Qué gastos quieres que tenga? También, que sería un aspecto ya financiero, ¿no? ¿Qué gastos debo tener para que no esté preocupándome de que no me llegan citas en la, en la psicoterapia y de que pues ahora cómo voy a pagar el alquiler no quizás si no tuviéramos tantos gastos podríamos entonces eh, despreocuparnos de esa situación pero más que nada es que primero es dar el servicio de una manera amorosa completamente amorosa y entregada reconociendo que es el Espíritu Santo el que dirige no soy yo es el Espíritu y tenemos una relación que representa esa experiencia de santidad nos estamos sanando los dos en la mente que es santa. Y segundo, no lo voy a hacer por dinero, lo voy a hacer porque quiero sanar y ser sanado. Quiero ser un sanador sanado, no el sanador no sanado del que el curso de milagros también nos, nos, nos dice, ¿no? Como dice aquí el párrafo 6, hay una regla que siempre debe observarse, no se debe rechazar a nadie porque no pueda pagar ¿no? que es lo que ya explicamos es lo que Ondina también nos dijo no rechazamos a nadie es muy importante eso no rechazar a nadie simplemente porque no tenga cómo pagar a nivel monetario pero puede retribuir con un montón de cosas con, con bendiciones ¿no? te bendigo gracias por tu bendición te abrazo así que como dice aquí esta visión acerca del pago puede parecer poco práctica y a los ojos del mundo así es sin embargo, ni uno solo de los pensamientos del mundo es realmente práctico. ¿Qué se gana con ir en pos de ilusiones? ¿Cuando se pierde al repudiar a Dios? ¿Y sería acaso esto posible? Es, sin duda, poco práctico afanarse por lo que no es nada e intentar hacer lo imposible. Detente entonces un momento, lo suficiente para pensar esto. Tal vez has estado buscando la salvación pero sin saber dónde. Sin embargo, quien quiera que sea que te pida ayuda, puede mostrarte cómo encontrarla. ¿Qué mejor regalo se te podría dar? ¿Qué mejor regalo podrías dar? Y finalmente, médico, sanador, terapeuta, cúrate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación, si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo. Te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta a tu salvación, pues tal es su función. ¿Okay? La invitación sigue siendo esta. o sea, Dedícate a la curación, curándote a ti mismo en compañía de tus hermanos y a través del Espíritu Santo. No te dediques a hacer dinero. Dedícate a curarte, que el dinero venga como consecuencia del plan divino. Dice por aquí Alejandra Guri, en el dar y recibir no necesariamente recibimos de aquel a quien dimos. Claro, eso es confiar y principal y participar de ver al Espíritu Santo en acción y su exquisita gracia. Verónica dice: En mi mundo de ilusiones, Espíritu Santo, ¿qué necesito? Ajuste de expectativas. Muy bien, gracias. Araceli González, el terapeuta, ayuda con amor. Con amor se dona el servicio recibido. Verónica Denis dice bueno aquí está recordando de lo que hablamos dice Clau Florian hablando de las ilusiones los llamados placeres del mundo los disfrutamos no son reales pero los disfrutamos es válido que los disfrutemos como parte de la experiencia de estar aquí en el sueño claro que sí sabiendo que son sueños eso es todo no quedarte ahí apegado ok entonces bueno ahorita vemos algo del sanador no sanado antes de terminar con la transmisión dice Caro que si podemos ver algo claro que sí entonces para ir eh, cerrando el tema, querida Ondina, y, si no, y si faltó algo que comentáramos, cuando escuches esto en diferido, ya me harás llegar tus comentarios y si quieres mañana le echamos otro ojito a este tema. ¿no? De todos modos quiero comentarte Ondina, y a todos que estos temas de del servicio espiritual los estoy tratando todos los martes con Ángela Potes en Instagram Live. Si ustedes se conectan al Instagram todos los martes a las 2 de la tarde, hora México, le dedicamos únicamente una hora a hablar de este tema cómo no preocuparse por la parte económica cuando estás haciendo una función de médico, de terapeuta cuando estás dando un servicio ¿Sí? ahí tenemos como seis o siete videos en Instagram donde hemos tocado estos temas ahorita estoy repitiendo mucho de lo que he comentado ahí en el Instagram es un programa dedicado para todos aquellos que levantan el vuelo así se llama Levantar el vuelo es como, como lo que Undine está diciendo. Bueno, ya estudié el curso de milagros. Me siento llamada a un servicio espiritual, pero siento conflicto, miedo, porque no sé si me va a llegar el pago, si la gente va a estar. Para eso es ese programa. Así que los invitamos a que todos los martes por Instagram Live nos sigan a Ángel Potes y a un servidor, porque ahí estamos compartiendo este tema con muchísimo detalle, muchísimo. De hecho, ayer lo hablamos también. Y lo que... Lo que es muy importante es justo eso. Sanador no sanado, vamos a ponerlo. No hacer las cosas. Sanador no sanado. Por la parte económica. No va por ahí. El sanador no sanado puede ser arrogante, egoísta, indiferente e incluso deshonesto. Puede no estar interesado en la curación como su meta principal pero algo le sucedió no importa cuán leve pudo haber sido ese algo es suficiente y aquí nos habla de la experiencia cuando el sanador no sanado comenzó a hacer todo por dinero y que a veces se convierte en charlatanería o sea tú dame tanto dinero y yo te curo oye si no tengo dinero ah entonces no te curo pero hay fama ¿no? de que ese sí cura ese sanador sabe curar pero no tengo dinero pues no me cura ese es el sanador no sanado el que si no hay dinero, nomás no te atiende. Ese pues es el sanador no sanado. Que podría estar experimentando el canal para poder ofrecer, pero se está quedando atrapado él mismo en la ilusión del dinero. El sanador sí sanado es aquel que pone como punto primordial a la sanación. O sea, primero sanamos y después lo demás. Después el dinero, después la retribución. Realmente dice por aquí ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. ¿no? Luego tenemos acá atrás todo sanador no sanado cae en esta confusión. Al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Eh, el sanador no sanado también es aquel que dice yo tengo el poder de sanar. Es mío. No de Dios sino que es mío. Yo lo desarrollé con un entrenamiento. Yo te sano. Oye, pero Dios no sana. No, no, no. Dios me dio el don, pero es mío. Es el sanador no sanado el que ha poseído a la sanación. Y piensa que él es el único que la puede dar. Y si quieres que yo te dé sanación, te tienes que certificar en mi escuela de sanadores. ¿Sí? Te voy a eh, dar un coach o un certificado de que tú puedes sanar. Pero si tú no tienes mi certificación, tú no puedes sanar, prohibido sanar. Bueno, ese es el sanador no sanado desde un curso de milagros. Aquel que pues, necesita toda una estructura, dinero, este, clientes de una manera específica para poder llevar a cabo su función. En el curso de milagros, el sanador sanado es aquel que sabe que ese poder de sanación no es de él, sino que él se permite ser un canal de sanación, que él permite que la curación llegue a todas las mentes, poniéndose como un canal, como un facilitador de la sanación, pero no atribuyéndosela. Dice, tú y yo estamos aquí para que el Padre nos ayude a sanar. Y que representa muy bien al Maestro Jesús. Si ustedes recuerdan, el Maestro Jesús era llamado sanador, pero nadie entendía, o muy pocos entendían qué estaba haciendo el Aniqui Jesús, muy pocos. Aniqui Jesús desde el principio dijo, esta sanación no es de mí hacia ti, es del Padre hacia nosotros. Siempre Aniquí Jesús dijo, si es la voluntad del Padre, que esto sea curado. Siempre, siempre, siempre dijo, primero el Padre y después la sanación se hace presente aquí. Primero el Padre. ¿Sí? Pero la gente pues empezó a hacerle mucha fama a Jesús pensando que Jesús tenía el poder de sanar. Y de ahí se traslocó todo el asunto. Porque luego se vio a, a Jesús como un Harry Potter, ¿no? Un Harry Potter de Palestina, pues que tenía el poder de sanar, que podía hacer hechizos, que podía expulsar demonios de los cerdos. Y bueno, una, una cosa que parecía Harry Potter en aquel entonces. Pero no, ya cuando empiezas a entender cuál era el proceso de... De, que permitía la facilitación en la sanación, es la que aparece aquí en el curso de milagros. El maestro Jesús decía, todo poder es del Padre, pero lo podemos canalizar para la sanación. El poder es de Él, no es mío. sí ¿Qué es lo que tendría que hacer un sanador? El sanador si sí sanado es aquel que reconoce que la curación... Está en la mente y se extiende a los demás permitiendo ser él mismo un canal. Eso es todo. El sanador no sanado es aquel que dice, no, yo tengo el poder. Me siento, me siento por el poder de Grace Cole, ¿no? Y yo, yo soy el poderoso. Yo, yo te sano o no te sano. Pues que normalmente ese es el que dice, si no me pagas, no te sano. Generalmente. Dicen por aquí, Vivis, <coughs> mi querida Vivis, mocito. Y, si no, y si no nos dedicamos a lo espiritual o sea las psicoterapias las otras profe profesiones se pueden ver igual dar el servicio con amor y todo llegará, sí también por supuesto al final el tema de la psicoterapia simplemente es un caso especial que se habla en un curso de milagros pero la sanación no está únicamente en la psicoterapia toda relación santa es un servicio espiritual ¿sí? toda relación santa es un servicio espiritual a lo mejor no te interesa ser psicoterapeuta pero te interesa dar servicio espiritual ¿cómo lo haces? perfecto en tu relación la relación de especialismo santifícala perdona y ese es el servicio que estás dando mira lo que dice el curso de milagros en uno de los primeros principios nos dice que el milagro es el Máximo servicio que le puedes dar A otro Déjame ver dónde están Principio número 18 El milagro es un servicio Así que si tú te dedicas No sé, tú tienes una panadería Una bizcochería, ¿no? Tienes unos bizcochitos deliciosos Que te pones a hacer si en esa bizcochería te dedicas a milagrear estás dando un servicio por eso este programa tiene como enfoque el vamos a milagrear porque todo esto es un servicio Yo al principio dije, este es un, un programa de entretenimiento pero es la capa superficial porque en realidad la intención de estos programas es son servicio es el servicio espiritual porque aquí vamos a milagrear porque nos unimos en una relación santa para demostrar Quedar es tan bienaventurado como recibir. Nunca olvidemos eso. Muy bien, ¿qué tenemos finalmente? Porque ya casi nos vamos. Denis Torres, hay momentos en los que no estoy en paz. Luego llegan personas a mi vida por un consejo y también buscan paz. Claro, al final me agradecen porque se sienten en paz. Efectivamente, Denis, eso es un servicio espiritual. Yo me pregunto, ¿cómo doy paz si no me siento en paz? Porque la parte en paz que existe en ti, la está dando. ¿Sí? Fíjate muy bien, y esto lo dice el curso de milagros. La parte que está en paz, está dando paz. Aunque tú no te das cuenta. ¿Sí? Date cuenta, amiga, Denise, date cuenta, amiga, de la parte en ti que da paz, para que te quedes allí. Cuando tú das este consejo a alguien más y ves que está en paz, tómate el consejo que le diste para ti misma también. Y entonces te vas a pasar a la mente, la mente recta es la que está en paz. O sea, todo lo que has dicho, Denise, y que ha ayudado a la gente es desde tu mente recta. Pero tú no te ves en tu mente recta, tú te ves en tu mente ego. Y dices, ¿cómo es posible que los demás me digan que están en paz cuando yo estoy en las cuatro leyes del caos? Porque te ves en la mente recta. Pero tú, perdón, te ves en la mente errada, en la mente del ego. Estás estacionada en la mente del ego, pero tu mente recta está hablando. Cada vez que alguien se acerca y tu mente recta sale y empieza a decir cosas, te haría muy bien hacerle caso a tu mente recta. ¿Qué fue lo que le dijo a tu hermano que le dio paz? eso que le dijiste a él o lo que tu mente recta le dijo a él, tómatelo como un consejo personal que tienes que llevar a cabo y hazlo, eso te va a llevar entonces a abandonar la mente del ego y quedarte en tu mente recta, así que un aplauso a todos aquellos que están haciendo uso de su mente recta, le están haciendo caso a lo que dice la mente recta y nos estamos pasando todos a la mente recta, ¿sí? Denis dice, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? Pues nada más que tu mente recta está funcionando y que tú no le estás haciendo caso a tu mente recta. Pero está funcionando. Y así pasa con todos. Todos tenemos la mente recta en operación, pero no nos ponemos a observarla. Al contrario, estamos pero, bien enfrascados en lo que la mente ego hace. Ay, ah, es que la mente ego el día de hoy me está poniendo unos... Fíjate, ¿eh? me está poniendo unos problemas tremendos. Pues deja de ver a la mente ego. ¿Qué es lo que está haciendo tu mente recta? No sé. ¿No? ¿Qué, ¿Qué estará haciendo mi mente recta? Buena pregunta. ¿Qué estará haciendo? <ríe> está haciendo algo. ¿eh? ¿Sabes qué está haciendo tu mente recta? Está milagreando. Hazle caso a tu mente recta. Todas las mentes rectas son la misma y todas ellas expresan milagros. Entonces, el sanador no sanado podría estar ofreciendo milagros desde una parte de él, de su mente recta, pero él está enfocado en la mente ego, donde todo lo quiere cobrar. Y esto es algo que a veces no se entiende y hay, hay milagronautas que me dicen, es que yo no puedo comprender una persona como Helen Schuckman con una mente recta que permite la transcripción del curso de milagros, ¿Cómo ella estaba en un conflicto tremendo con Bill Tedford? No puedo entender. Helen schuckman vivió la paz de Dios. ¿Cómo era posible que estuviera en conflicto con, con, con Bill? Pues no me parece extraño. Y esta persona me decía, es que no, todos los que ya vivieron la paz deberían de mantenerse en la paz. ¿Por qué? Si todavía hay mucho que sanar de la mente ego, ¿no? Y me decían, es que tú, Mos, ¿te acuerdas? Tú ya viviste en la paz, Mos. Sí, claro. ¿Por qué me dices que ahora estás preocupado? Pues porque mi mente errada todavía se preocupa. No, es que tú ya viviste la paz, deberías de ser congruente y vivir solamente en la paz. Bueno, pues sí, pero todavía mi mente recta, mi mente errada parece tomar relevancia y estoy en ello, sigo trabajando. No, es que si ya viviste la mente recta, ya no deberías de ver cuerpos. Pero ¿por qué no? todavía estoy, o sea, todavía soy un estudiante. Entonces, menciono esto para no creer que por el hecho de vivir experiencias espirituales desde la mente recta, uno crea que ya estamos levitando, que ya estamos en, en otro nivel como Goku, Saiyajin, pelo azul, nivel 4, ¿no? Todavía no, todavía se nos van las cabras al monte todavía tenemos aquí a la mente ego jugándonos pasadas jugándonos un montón de ilusiones bueno, todavía está ahí ¿sí? dice por aquí Liz Jiménez ¿puedes dar ejemplos de cómo milagrar en un negocio? sí querida Liz, pero ya me tengo que ir porque ya mi abuelita Gervasia la tengo aquí, me está mirando feo y me dice que a qué horas voy a ir por el pulquito tengo que ir a los remedios aquí de Bolón, ping Pimpón voy a comprar un pues necesito comprar el kilo de carnitas porque hoy toca comer carnitas con un buen pulquito del curado de, de guayaba que es el que le gusta a mi abuelita y dice que le ayuda mucho también para fortalecer todo el sistema inmunológico porque como tiene guayaba y la guayaba tiene vitamina C, pues entonces ella dice pues vamos a echarnos ese pulque, ¿no? Y pues yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en mi abuelita, entonces tengo que dejar el tema aquí, querida Liz, querida, queridos milagronautas, pero les prometo que el día de mañana si ustedes me vuelven a pedir el tema Vamos, ¿cómo milagrar en un negocio? Dice Elis Jiménez, díganme. Y no es tanto en un negocio, sino en nuestras situaciones de vida. O sea, no hay diferencia entre milagrear en tu negocio que milagrear en casa o milagrear cuando vas a dar talleres de un curso de milagros. Es lo mismo. No hay diferencias. Es igual. ¿Cómo milagreas en un negocio? Nada más rápidamente. Perdonando. Perdona todo lo que veas que te causa conflicto. Perdónalo todo y milagreas. ¿Sí? ¿Cómo milagreas en la familia? Perdona todo y milagreas. ¿Cómo milagreas con el vecino? Perdona todo y milagreas. La clave es perdona todo y en todo momento. Esa es la clave. Dice María Cristina, qué maravilla poder dar aun cuando uno no crea que tiene algo que dar. Es que ese, ese es el punto del curso de milagros. Siempre tienes algo que dar. Siempre. Siempre. Pero no siempre queremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es milagrosa. No es mala. O sea, no tenemos una naturaleza de maldad. No, no somos como dice Hobbes, ¿no? El filósofo. De que el hombre es el lobo del hombre. Esa es una frase de Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. No. Más bien, el milagro es nuestra naturaleza. Estamos hechos no de átomos estamos hechos de milagros por lo tanto la mente recta tiene unas ganas tremendas de milagrear pero cuando tú no sabes utilizar la mente recta los impulsos milagrosos se van por el canal del ego y es cuando llega todo el tema de la sexualidad que alguna vez hablamos en Urtex ¿sí? la sexualidad es una distorsión de impulsos milagrosos. Y lo voy a dejar así para que a propósito tengla, tengamos lo que llaman los americanos como el click hanger de la serie. Si tú quieres saber por qué los, la sexualidad es una distorsión de impulsos milagrosos, déjamelo saber en los comentarios o si no, pregúntamelo el día de mañana y lo seguimos llevando, porque te digo, o sea, un milagro que se distorsiona, se convierte en un deseo sexual. Cuando no lo distorsionamos y lo pasamos por la mente recta, sucede lo que, le, lo que Denise dice. Pues se acerca a alguien y sin querer, sin querer queriendo, sale un milagro que pacifica al otro, aunque yo me quedo, ¿qué pasó aquí? Pues, ups, se te escapó un milagro, querida Denise, se te escapó. Así como cuando tú dices, ups, se me escapó un... Colorcito, se me escapó un sapito. Pues qué crees? También, ups, se me escapó un milagro. Ups, se me fue. Bueno, eso sucede cuando canalizas bien el impulso milagroso y entonces se convierte en un servicio. Por eso tú puedes estar en servicio a las 24 horas del día, incluso. Ya no solamente como decía Liz Jiménez, ¿no? Cómo milagrar en un negocio, sino cómo milagrear en las horas de sueño. Cuando tú estás dormida, te, te vas a dormir a las 11 de la noche, empiezas a soñar, ahí también puedes milagrear, ¿eh? También puedes dar completamente milagros en tus horas de sueño con los personajes del sueño, porque los sueños que tienes cuando duermes con estos sueños que tienes aquí en la vigilia, son, son lo mismo. Es la misma gata, no más que revolcada, no hay diferencia, Ahí también puedes decir, ups, se me escapó un milagro mientras soñé en la noche. Luzonia dice, sí, explica por qué la sexualidad. Bueno, pues mañana, mañana lo explicamos. Y a lo mejor vamos a tener que hacer uso del urtex, donde viene esto con más detalle. Pero les aviso, no es para paladares tan exquisitos. Es un tema que me ha causado una enemistad tremenda que digo, bueno, no pasa nada. ¿Por se ha pensado que la sexualidad es sagrada? No, no es sagrada. Lo único que es sagrado es Dios. La sexualidad es otra ilusión más y que representa una distorsión. ¿sí? Pero bueno, ya entraremos al tema ya mañana o no sé, el día que toque. Porque son temas que de verdad causan incomodidad. ¿sí? Mucha incomodidad. Ya lo veremos el día de mañana, querida familia. Hoy tenemos clase, como ya les he comentado, está el planner. Miren, hoy nos va a tocar la clase del capítulo número 13 La paz del cielo. Nos vemos hoy a las 7 de la noche, hora local de México. En el planner van a ver que ahí tenemos un montón de pues, de proyectos, de cosas que vendrán más en el futuro. Eh, y el 23 de enero a las 6 de la tarde, hora local México, a través del canal de Twitch vamos a ver la película Soul. Soul de Pixar, Disney, donde la vamos a estudiar desde un curso de milagros. Si estás interesado, simplemente ve a Twitch. Sígueme en Twitch y con eso es más que suficiente. Finalmente, ya saben, los invitamos a todos a que nos acompañen en el encuentro Milagroso Bajamar, Ensenada. Vamos a tener ahí una bella experiencia junto con Michelle Gaimar, junto con esta maravillosa eh, oportunidad de vivir un curso de milagros en una sana convivencia. Esto está muy cerca de Ensenada Baja California. Se llama Hotel Golf Resort Bajamar y vamos a tener ahí curso de milagros, por supuesto, conferencias, talleres, vamos a tener también práctica de yoga, y como no, una pequeña visita a Valle de Guadalupe, una zona vinícola preciosa, con degustación incluida, ya ven, así que ahí vamos a estar gozando de la buena vida en Bajamar. Un gran abrazo a todos, muchas bendiciones, gracias a todos los mecenas milagrosos, gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, eh, déjenme ver, yo tenía que decirles, agradecer a alguien que me envió en Patreon también un donativo, eh, ahí en la pantalla aparece todos aquello, to todas las opciones para que nos puedan apoyar en estos, en estos puntos, aquí está, tenemos por ejemplo a Inaki, Inaki Sagastibelsa, Inaki Sagastibelsa, muchas gracias me dice, saludos para todos los milagronautas. Tomando un mezcal, gusano rojo. Dice, gracias Mos por lo bien que nos facilitas el entendimiento desde un curso de milagros. Firma Iñaki Sagasti desde España. Gracias querido hermano o hermana. No lo sé, pero gracias de verdad. Gracias, gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias. También a Nieve, muchas gracias. Que nos apoya mucho con la parte de estos estos puntos y que además en Patreon nos apoya. Y bueno, en todas partes, nuestra querida Nieve. En la pantalla están todos los mecenas milagrosos. Ahí están. Mil, mil gracias. Dice Almadelia Moss. Pero Helen empezó a sentir la paz conforme fue escribiendo, ¿verdad? Y vivió la relación santa con Bill. Sí. Pero terminando la escritura de Un Curso de Milagros. Bill peló gallo dijo sabes qué Helen ya terminamos esto que teníamos que hacer no te quiero ver y se fue al otro lado al otro no me refiero a, al otro lado de, de 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 la vida y de la muerte se fue al otro lado de Estados Unidos no Helen estaba en Nueva York y creo que Bill se fue a California o sea se fue a la otra punta de Estados Unidos y según cuenta el libro que estuve revisando todo esto, que es Ausencia de la Felicidad, pues siguieron con mucha hostilidad. ¿Sí? Helen decía que había llegado a momentos de paz, pero no se mantuvo en esa paz. Jesús le había dicho a Helen que empezara a dar clases y ella nunca dio clases del curso de milagros. Es una tarea que tomó en algún momento nuestro querido Kenneth Wapnick. Y bueno, pues la historia de Kenneth y su relación santa con Helen... Esa sí la representa, ¿eh? Hay muchos elementos entre Helen y Bill, perdón, Helen y Kenneth, de cómo vivieron la relación santa. Así que... Todos esos chismes me fui enterando. Déjame ver si tengo aquí el libro. En este librito. Este libraco, ¿no? Ausencia de felicidad. Aquí está. ¿No? Hay cada chisme aquí que te vas enterando. Hombre. Está re bueno este. Algún día he querido hacer un taller o un webinar sobre todos los chismes que aparecen aquí. Pero bueno, me ha ganado a veces eh, otros temas que van surgiendo. Miren, por ejemplo, aquí está parte de la pandilla. ¿no? Ahí está. Ahí está la pandilla, ahí está el Bill, ahí está la Helen. ahí está el Kenneth. ¿Y quién más aparece aquí? Ah, el Judy. ¿no? La pandilla con la que comenzaron a hacer el, toda la parte de la fundación para la paz interior y que pudiera entonces tener repercusiones mundiales, porque ahí es donde se editaría el libro de un curso de milagros. Dice Clau Florian, gracias por la rifadota de clase y te retraso Sí, ya me voy por el pulque porque si no, mi abuelita luego no me hace las tortitas de guasontle que tanto le pido. No me las haces entonces ya me voy. Muchas gracias a todos, bendiciones, nos vemos en la noche y si no el día de mañana. Ya saben que ahí están los temazos que podemos todos seguir estudiando. Ahí está, déjenme acomodar esto. Muy bien, nos vemos, gracias a todos, bendiciones, nos escuchamos, un abrazo y bendiciones.